0: I send Talk sending social enterprise spirit to you. Turut berduka dengan situasi Indonesia saat ini yang masih berjuang pelawar bencana alam yang nggak bisa diprediksi. Alam bisa memberikan bencana, tapi alam juga bisa memberikan kebaikan. Dipadu dengan pengetahuan, teknologi, desain, dan juga nilai sosial, ternyata alam bisa menjadi solusi untuk kita semuanya. Nah, I Sell Talk kali ini akan membahas solusi dari alam. Kreatornya membuatnya semakin menarik karena sebuah produk yang dianggap sampah ternyata bisa jadi benda yang berharga bernama Pelepah. Supaya nggak penasaran, langsung aja kita kenalan dulu dengan Mas Rangku Banyul. Apa kabar Mas Rangku? Halo Mas Pandu, baik kabar ini. sehat-sehat. Baik, -sehat. luar biasa. Sekarang lagi di mana nih Mas? Kebetulan kita udah
1: di Jakarta lagi nih, kemarin aku baru pulang dari Jambi dan Sumatera Selatan hmm. karena udah lama juga kita nggak komunikasi karena pandemi dan ppkm kemarin. Ya, syukur waktu-waktu ini kondisi Indonesia makin membaik, pandemi makin menurun, jadi kita juga bisa ke lapangan lagi. Senang banget, kita udah hampir berapa bulan gak ketemu saudara-saudara kita, mm -hmm. apa, petani dan masyarakat di Musi Banyuasin di uh, Sumatera
0: Selatan. Akhirnya kemarin kita bisa ketemu lagi. Yes, waduh senang banget ya akhirnya ya. Karena iya, jadi perjuangan banget di PPKS <laughs> kita yang akhirnya, dari kemarin. <laughs> hambatan airnya turun 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 sampai yeah, akhirnya yeah. sampai level 1 berita uh,
1: baik
0: ya. Yes, tapi harus yes, tetap yes. patuh protokolnya juga sih. Tentu tentu karena pandemi <laughs> belum selesai ya. <laughs> betul Jadi, betul. yang ketiga juga nih buat teman-teman semuanya pandemi belum selesai hmm. kalau sedang dengerin sekarang semoga kondisinya sedang baik-baik saja tapi jangan lupa menggunakan masker, tetap yes. uh, vaksin jangan lupa bawain sanitizer sering-sering cuci tangan gitu ya jaga jarak yeah. dan ikuti protokol yang lainnya uh, untuk jaga kesehatan. Oke, okay, karena sudah ketemu lagi sama uh, Bapak-Ibu Petani di sana ya. Sebenarnya, betul, Bapak betul. mungkin bingung ya, tadi ada, udah tahu nih, pelepah namanya ya. Kok namanya pelepah sih? Lucu banget gitu. Beberapa orang tahu pelepah itu apa ya? Pelepah pisang gitu misalnya. Tapi betul. pelepah ini kan bukan dari pisang aja. Atau memang pelepah ini konsep dari pisang nih, Mas? Ya,
1: sebetulnya uh, apa ya, pelepah itu di, di awal memang mengembalikan lagi ide membungkus makanan dengan kemasan natural gitu. Nah, kelepah hmm. kan biasanya uh, sebuah lapisan yang membungkus... Uh, bah apa pohon atau batang dari bahan-bahan natural gitu nah ya. kami mencoba mengangkat ide itu yang dulunya juga masyarakat Indonesia kan membungkus makanan dengan dengan bahan-bahan natural ya ada dari pisang ada dari jagung ada dari beberapa daun-daun endemik gitu ya nah idea itu kita apa kita ambil terus kita cari apa nih nama yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia ya pelepah gitu orang tahu pelepah itu ya biasanya untuk membungkus awan nah stand mm -hmm. sana kita melihat bahwa oh, sebetulnya banyak sekali sih potensi material-material uh, alami yang ada di Indonesia yang bisa kita olah lagi lebih lanjut dengan kedekatan desain tentunya biar bentuknya agak lebih keren gitu yang mm -hmm. bisa uh, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari food and beverage ya gitu. mm -hmm. nah, maka muncullah ide kita membuat satu uh, social enterprise bernama Klepah untuk memanfaatkan
0: bahan-bahan natural menjadi kemasan gitu. Oke, okay. jadi propa ini sebenarnya adalah uh, pengganti plastik ya untuk kemasan yang jadinya uh, tempat makan yang ramah dengan lingkungan. Seperti itu kan konsepnya? Oh, iya
1: betul banget. Jadi memang
0: di awalnya kita melihat banyak
1: sekali regulasi yang hmm. melarang penggunaan stereofon atau menggunakan plastik dan lain sebagainya, tapi tidak dibarengi dengan munculnya solusi-solusi apa penggantinya. Gitu. Nah, tergerak dari sana juga kami melihat bahwa Uh, kita bisa memberikan satu solusi-solusi dengan latar belakang kami yang uh, dulunya adalah produk desainer. Ya. dan hmm. kami melihat adanya potensi dari komoditas atau material yang tahu di Indonesia, nah, kita barulah
0: berfokus ke sana untuk mengembangkan uh, alternatif kemasan ramah lingkungan. Oke, okay. dan ini menarik banget ya, mungkin teman-teman kalau misalnya sambil santai juga lagi dengerin kita, buka Instagram, buka aja di underscore ID, P-L-E-P-A-H underscore ID. -E ini ada produknya nih, lucu banget. Aku pikir awalnya nih stereofoom, tapi ternyata ini bukan, bukan stereofoom. Jadi adalah betul. dari bahannya uh, tadi ya, uh, bekas da alam, daun-daunan, yeah. uh, pelepah pisang dan jagung dan lain sebagainya tadi, kemudian yeah, seperti ini Awal, uh, awal idenya ini apakah dari Mas Rengku sendiri atau dari tim nih yang ngawalin ide ini ya, uh, awalnya aku, uh,
1: Rengku Banyumah dari terus ada Almira Fikrani, uh, kita memang background-nya produk desain dan kebetulan kita waktu itu dipertemukan dalam satu program dari uh, badan ekonomi kreatif dulunya, okay. untuk menda mendampingi uh, para pelaku usaha uh, di Indonesia hmm? dan, uh, dan pada saat itu kita ditugaskan untuk mendampingi dan memperkuat ekonomi kreatif di Wakatobi yang mana Wakatobi itu sendiri kan tempat yang sangat eksotis ya bawah lautnya itu. Mm -hmm. Nah karena di sela-sela kita bekerja ada waktu untuk uh, snorkeling, diving dan itu juga memang uh, hobi kita. Uh, mm -hmm. Ya udah kita melakukan aktivitas itu dan akhirnya kita menyadari bahwa uh, fenomena sampah di lautan itu. sesignifikan itu dampaknya terhadap pariwisata khususnya untuk masyarakat di Wakatobi yang mengoptimalkan pendapatannya dari pariwisata dan di sisi lain ya pastinya eh, dampak dari sampah ini juga mengganggu kali ekosistem di lautan gitu. lebih banyak sampah steroidom atau lebih banyak sampah plastik dibanding ikan dan ya itu sudah menjadi apa ya eh, kesadaran bersama lah kalau misalnya itu terjadi,
0: berarti bukan sesuatu yang benar. Gitu. Hmm. Oke, okay. jadi sadarnya dari karena uh, sering, sering main juga, lihat ada sampah yang banyak di laut, akhirnya ini jadi uh, salah satu ide untuk menciptakan sesuatu uh, produk yang bisa untuk mereju sampah tadi ya? Betul, betul. Hmm. Kenapa idenya jadinya uh, pelepah gitu? Maksudnya kan banyak ya, mungkin ide yang lainnya gitu, kenapa ada mungkin karena suka di laut gitu, dengan Uh, barang-barang di laut dengan sampah-sampah laut yang bukan sampah plastik ya sampah tuh, yang organik gitu misalkan banyak betul. juga hewan-hewan laut yang udah mati gitu misalnya ya, ya. <laughs> itu nah. bisa diolah gitu Kenapa jadinya dari laut tiba-tiba ketemunya pelepah gitu? Iya betul. Nah pada saat itu kita mencari semacam solusi. Kira-kira gimana gimana nih ada satu kemasan
1: yang pasti ini akan ber, berfungsi dalam kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Karena Ya, keseharian kita juga di kantor dulu, sebelum kita mengerjakan berapa gitu. Dan maraknya aplikasi untuk memesan makanan secara online, ya aktivitas kita melakukan itu, gitu memasang makanan secara online. Dan tanpa disadari, kemasan-kemasan itu tuh angkanya, yang kita tahu di tahun 2018 ketika kita memulai per perharinya mencapai 18 ditapis. Dan itu hanya terjadi jam berita. Gitu. Hmm. Nah, lebih lanjut. Kita narik garis benang dulu nih, gitu garis benang yang kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan sebuah solusi untuk uh, mengurangi kerusakan di ekosistem laut, atau enggak di dalam pengelolaan sampah yang kita tahu di Indonesia kan pengelolaan sampah belum terkelola dengan baik. Nah, dari awalnya kita melihat bahwa kondisi kemasan sampah ini kan selalu berhujung di landfill, gitu, dan kami ingin mengurangi sampah-sampah ini berakhir di landfill. Gitu. Salah satunya mungkin... Kita mencarikan alternatif material yang bisa dipakai untuk kemasan dan setelah habis digunakan, material ini bisa di degrade secara natural. Gitu. Ibaratnya kalau pada saat ini sampah ini sudah diresep dipakai, nih, gitu, kita tinggal timbun dengan tanah ataupun memang kita tidak bisa mengurangi kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, setidaknya mm -hmm. itu. ketika dia masuk ke sungai atau terkumpul di dalam tanah dia akan terdegrade secara alami karena e, beberapa penelitian yang kita lakukan juga material-material natural itu tidak hanya pelepah, ya gitu itu bisa terdegradasi secara 60 hari di dalam tanah dan bisa terdegradasi juga dengan kandungan-kandungan bakteri yang ada di udara. Jadi pembusukannya lebih gampang. Jadi ya, itu seperti yang kita lihat di bungkusnya pisang atau bungkus-bungkus buah yang lainnya. Ya, ya, ya. Oke, okay, oke. Okay. It, itu sih sebetulnya. Jadi kita cari alternatif kemasan yang bisa terdegrade secara alami itu dulu. Yang yang tuan kita memutuskan untuk memilih kemasan dengan bahan-bahan natural. -bahan Setelah itu kan kita baru bisa memetakan dampak dampaknya yaitu uh, sampah nggak berakhir di
0: lautan atau sampah nggak berakhir di uh, landfill. Gitu sih. Oke. Okay. Siap, siap. Ini. Aku melihat bahwa produknya ini keren banget ya Mas. Dan ini ya. bisa langsung dikasih makanan ya kan. Maksudnya di atasnya pelepah bisa langsung dikasih makanan. Pasti prosesnya nggak mudah dari ngerubah uh, di daunan tadi, pelepah kelapa tadi yang uh, awalnya menjadi bahan dasarnya, kemudian bisa menjadi produk. Nah, sebenarnya ini prosesnya seperti apa bisa menjadi produk ini, Mas? Boleh nggak diceritainya?
1: Uh, sebetulnya untuk prosesnya sendiri kami melakukan riset kurang lebih selama satu tahun. Nah, hmm. Dalam proses riset itu, dalam satu tahun memang kami lebih berfokus kepada uh, bagaimana mengelola komoditas ini yang sumbernya ada di masyarakat, dan yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa kelapa bintang ini sebagai agrikultur waste tidak memiliki kandungan-kandungan yang akan berbahaya uh, terhadap makanan. Salah satu hasil riset gitu yang kita baca itu banyak dari India kemudian dari Belanda. Secara garis besar mereka lebih melakukan riset terhadap agriculture waste dengan uh, salah satu jenisnya uh, selulosa atau biomas yang pelepah ini. merupakan salah satu kategori dari material. Terus kemudian setelah itu kami mencoba uh, masuk ke dalam proses-prosesnya bagaimana bisa menjadi pemasan makanan. Nah, Kita memulai dengan treatment panas pada saat itu. Ketika material ini kena panas, dampaknya seperti apa. Kemudian ketika uh, material ini kena air, akan seperti apa. Nah, sampai ke, akhirnya kita mem, uh, memiliki data tersebut dan kita membuat alur sistema produksinya. Nah, Untuk masuk ke skema produksi, kita juga menyesuaikan dengan apa teknologi yang di Indonesia gampang sekali ditemukan dan mungkin akan di, bisa diimplementasikan ke masyarakat. Karena kami berharap teknologi itu eh, dapat segampang itu eh, dipahami oleh petani dan masyarakat di pedesaan yang pada saat itu memang bagian dari sumber material. Itu, itu sih eh. sebetulnya,
0: Ispandu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu saja sebenarnya sempat, sempat aku pikirkan juga ya. Karena uh, membuat produk, terus tanpa kimia, memasukkan kimianya nggak berbahaya untuk makanan, itu nggak mudah gitu. Yeah, dan, yeah. Uh, pasti pelan-pelan melalui proses juga yang awalnya <laughs> mungkin nggak seperti sekarang gitu. Nah, yeah, yeah, kalau yeah. udah jadi produknya, dan orang-orang mungkin sudah mulai mengenali produknya. Bagaimana sih penerimaan masyarakat terhadap produknya pepah? Penerimaan dari masyarakat sangat positif ya, hmm.
1: di ketika kita launching di 2020 ya, di bulan hmm. Januari, setelah sebelumnya kita 2 tahun itu melakukan riset dan uh, pendampingan masyarakat sebagai teman-teman uh, yang akan memproduksi, respon positif sekali ditunjukkan dengan demand dari pasar yang cukup menggeledak pada saat itu. Bahkan ada permintaan, festival, ekspor, dan lain-lain. Namun, Sangat disayangkan setelah kita launching, 3 bulan kemudian kita terus kena pandemi. Hmm. Semua aktivitas juga sangat berubah. Untuk kami yang baru memulai, mungkin pandemi ini belum bisa dimitigasi atau bisa dibuat semacam skema penanggulangannya karena ya kita belum, belum besar. Dalam artian, tim kita juga masih merangkak terus ditambah lagi dengan pandemi, jadinya Uh, cukup tamparan yang besar lah untuk kami. Tapi Betul -betul. Uh, dari sana kami terus berusaha untuk kira-kira memikirkan strategi-strategi apa untuk uh, resiliensinya ya di saat pandemi dan bahkan mungkin tidak hanya bertahan, juga, uh, mungkin lebih berkembang. Gitu. Apakah kita harus mengevaluasi hasil risetnya atau mengevaluasi mesin produksinya atau semacamnya? Ya. Tapi banyak dari kesemua dimen permintaannya banyak banget.
0: Kan sekarang Membawa isunya adalah sustainable dan mengurangi reduksi sampah sendiri. Bagaimana hmm, di pasaran sekarang saat bersaing dengan komoditas para produk yang tradisional, gitu. mungkin plastik ataupun foam gitu ya, dengan harganya mungkin lebih murah juga gitu. Sebetulnya kalau misalnya ketika ditanyakan
1: ke masyarakat, dan kami pun juga sudah melakukan semacam market research gitu, Hmm. dari level masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah dari mulai yang dia punya restoran di daerah Jakarta Selatan sampai dia punya warung warung gerobak pinggir jalan mereka sudah punya awareness terhadap isu lingkungan. Ketika hmm. mereka diberikan pilihan plastik, styrofoam atau pelepah, mereka cenderung memilih pelepah Pertimbangannya banyak ada yang karena karena oh bagus nih bentuknya, oh kayak kayu, oh kayak bahannya natural, ada lain sebagainya. Pertimbangannya estetika banyak. Ada juga yang memang dia punya kepedulian terhadap lingkungan. Tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat -kelompok atau kelompok-kelompok bisnis makanan yang lebih mempertimbangkan economic scale nya. Dalam artian mereka tidak mempedulikan ini secara filenya bagus, secara produk punya kualitas yang baik. Tapi mereka lebih mempertimbangkan bagaimana uh, bisnisnya bisa menyerap uh, produk ini, tapi tanpa mengganggu kelangsungan bisnis di sisi-sisi lainnya. Gitu. Dan itu yang menjadi beban terberat kami sebetulnya bagaimana kompetisi kompetisi pasarnya itu uh, harus kita cepat cepat lakukan dengan kita meningkatkan kapasitas produksi kita dan tapi ini seperti ini kan uh, ayam dan telur gitu mana pada saat kita ingin meningkatkan kapasitas kita juga harus menyaksikan uh, bahwa produk kita terbeli tapi di sisi lain untuk orang membeli produk kita tidak banyak juga yang punya kemampuan sesuai dengan harga yang kami
0: tawarkan. Oke, oke, oke. Jadi masih tetap juga berjuang ya. Di pandemi berjuang, untuk di pasaran juga sekarang berjuang. Meskipun sudah banyak orang yang ingin beralih juga ke produk-produk dari betul. mas diri ya. Betul, betul banget. Oke, ya. oke. Nah, dari, di riset itu gimana mas? Apakah masyarakat mempertimbangkan juga nilai sosial ketika membeli sesuatu? Atau karena seperti apa nih dari hasil risetnya uh, tim? Nah, kalau kita
1: berbicara di tataran, Perkotaan besar mungkin isu sosial ini menjadi salah satu variabel mereka menentukan uh, produk yang mereka beli. Uh, sebut saja Jakarta, Bali, Bandung itu hal tersebut menjadi salah satu uh, tolok ukurnya lah gitu, untuk mereka membeli barang. Tapi ketika kita walaupun ada di kota besar tersebut itu marketnya sangat kecil dan cenderung mereka dalam segmentasi uh, menengah ke atas bahkan mungkin atas dengan Kita menyebutnya community based gitu, entah mereka pelaku uh, ekonomi kreatif atau mereka juga bergerak di dalam sustainable dan uh, eco living gitu, atau mungkin juga mereka uh, sudah memiliki kemampuan beli yang cukup tinggi gitu. Tapi kita melihatnya bahwa mereka ada komunitas sendiri yang di kota-kota besar pun jumlahnya tidak terlalu besar gitu. Itu singkatnya.
0: Nah tadi kita udah tahu nih gambaran dari Ploppa seperti apa prosesnya sampai jadi produk dan bagaimana juga masuk ke masyarakat. Yang penasaran banget nih, Mas Lengkuh, aku penasaran buat gimana caranya tim untuk bisa in touch masyarakat supaya lebih tertarik dengan produknya pelopak. Oke, okay.
1: berbicara mengenai hal
0: tersebut, kita selalu membagi dua, dan uh, memberikan dampak
1: langsung. Masyarakat itu ada dua aspek. Ada kita memberikan dampak terhadap lingkungan, memberikan dampak terhadap masyarakat di pedesaan untuk uh, menambahkan kesejahteraan bagi masyarakat. Uh, kita berbicara pada tempat masyarakat di area pedesaan di mana perempah mengerjakan ini berkata sumber. Uh, materialnya, okay. uh, di sana juga kita melibatkan kelompok perempuan untuk uh, memerjakan pelupah ini, dan juga melibatkan kelompok pemuda untuk ada transfer teknologi dan transfer uh, pemahaman mengenai proses produksinya sehingga kedepannya mereka bisa mengimplementasikan apa yang dikerjakan di pelupah dalam komoditas-komoditas pertanian lain yang ada di perusahaan. Nah Di sisi lain, ketika kita berbicara dampak terhadap masyarakat yang secara yang lebih luas gitu, kita bisa berbicara mengenai dampak uh, lingkungannya nih gitu, uh, dengan semakin banyaknya penggunaan produk semacam pelepah gitu ya di, di pasaran dan juga uh, masyarakat beralih gitu menggunakan pelepah sebagai kemasannya, itu akan semakin memperbaiki kondisi lingkungan kita lah setidaknya, di mana adanya penggunaan material yang lemah lingkungan, produk yang berbahaya lingkungan, gitu kan, dan juga yang paling penting. kita berbicara pada konteks bagaimana memproduksi sebuah kemasan yang melepaskan karbon sangat kecil ya. Ya, kita sekarang lagi di masa-masa di mana orang-orang pada ngomongin tentang ee uh, karbon exit, karbon nih, nih dan lain sebagainya. Dan kami percaya ketika berbicara sustainability itu, tidak hanya beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan, atau produk yang ada label eco, or green, or something, tapi kita lebih percaya bahwa kita mengetahui produk itu dibuatnya seperti apa, materialnya seperti apa, petani yang seperti apa yang memberikan bahan bakunya, hingga bagaimana perusahaan atau produsen itu mengukur juga. lepasan karbon dari setiap produk yang diproduksi. Dan itu kami berusaha melakukannya. Jadi secara holistik kami dari awal sudah mulai uh, merangkum lah hal tersebut dan diinformasikan ke masyarakat. Dan ini juga sebagai edukasi juga mungkin ke masyarakat bahwa ketika berbicara uh, sustainability produk atau produk yang berdampak terhadap masyarakat itu atau community ada dua aspek gitu. Kita berbicara mengenai karbon footprint dan juga air trade. Nah dua hal itu yang sedang kita terus upayakan agar bisa kita jelaskan ke customer kita atau ke masyarakat pada umumnya dengan cara yang lebih sekinian mungkin atau mungkin lebih sederhana, lebih gampang dan lain sebagainya
0: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang uh, sudah ada gambaran banyak ya untuk disampaikan ke masyarakat ya. dan memang kita tadi aku bilang bahwa perubahan tuh nggak bisa dengan kilat gitu. Pasti banyak betul. proses yang harus dilakukan. Betul, betul banget, betul banget. Hmm
1: -hmm. Dan bareng-bareng, paling penting sih bareng-bareng. Enggak sendirian, iya benar sih, kalau misalnya mau jelas diri lebih cepat,
0: tapi ya su lebih susah juga ya untuk membedakan iya. kepada masyarakat ya. Betul-betul,
1: setidaknya awareness-nya sekarang udah ketangguan. Jadi ke depannya kalau misalnya kita mau digeser ke sini, geser ke sana, mereka udah, oh paham nih, gitu. Uh, Maren yeah. gue baca di Twitter, gitu. Nah. Maren gue baca di Instagram,
0: gitu. Ih lagi-lagi ini, akhirnya kan akan lebih jauh, gitu. Betul-betul, ya betul. lebih, mamah masyarakat lebih enak juga.
1: Iya, betul-betul. So,
0: uh, tentang pertaniannya tadi ya? kita sempat ya uh, ngobrol tentang petaninya juga dan Masrangku juga berkali-kali mengulang uh, terkait dengan si petaninya ini. Petani ini siapa sih? Orang-orang yang ngumpulin si pelepahnya, petani uh, apa namanya? dari daun-daun tadi atau siapa mereka itu?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara petani pelepah, uh, mereka adalah pada dasarnya petani pinang. Uh, dimana di mana kan kita uh, selalu Selalu mendengar mungkin petaninya petani sawit, petani karet, petani eh, komoditas-komoditas yang sering kita lihat lah. Tapi sebetulnya ada juga kelompok-kelompok petani kecil yang memanfaatkan komoditas yang tidak terlalu populer, salah satunya pinang. Pinang itu yang kita pakai, yang kita jual, atau yang, yang petani jual, itu adalah bagian buahnya. Biasanya mereka ekspor ke, ke India, ke China, dan lain sebagainya untuk kebutuhan mm -hmm. dari ingredients e, kosmetik atau obat bata-bata. Kita dari situ menambahkan income petani dibanding menjual buahnya, coba dikumpulin juga pelepahnya. Karena pelepah itu pada awalnya adalah limbah. Nah, nanti mm -hmm. ada nilainya juga. Nah, petani ini lo lokasinya ketika kami memulai melakukan pendampingan kepada para petani, yaitu petani-petani yang ada di area konservasi. kebetulan di tahun 2018 itu kami mengerjakan satu proyek bersama Zoological Society of London nama programnya Kelola Sendang, yang dimana fokus dari program tersebut lebih ke memberdayakan masyarakat di area konservasi kemudian menjaga keberadaan hewan-hewan di area konservasi tersebut, ada gajah, ada harimau dan hewan-hewan yang lainnya, nah di sisi lain kita mengurangi konflik-konflik yang terjadi Ya kita tahu konfliknya kebakaran hmm. perambahan, penjualan hal-hal uh, yang ilegal yang terjadi di sana. Nah, setelah ditarik-tarik, kenapa hal, hal itu bisa terjadi? Yang paling dekat itu ya memang balik lagi ke dalam bagaimana masyarakat ini mencari sumber-sumber peningkatan ekonomi, e -e -e. mereka nggak mak, ya, kayak misalnya ambil contoh dari kebakaran hutan gitu, kan sering tuh kita melihat bahwa oh ada petani di tanah gar gara-gara membakar hutan. Tapi ketika kita break lebih dalam ke petani dengan kita ngobrol lebih jauh, kita ikut mereka ke kebun, Kenapa mereka membakar hutan? Ya, ya bayangin aja gitu, lahan sekitar 3 hektar, 4 hektar gitu harus mereka ratakan untuk ditanami. komoditas atau bahan pertanian lain, hanya pakai cangkul, kan nggak mungkin. Gitu. Mm -hmm. Bayangin aja gitu, 3 hektar pakai cangkul, gimana caranya. Nah, tidak pernah ada bantuan di sisi lain untuk para petang pun memiliki akses terhadap Teknologi yang bisa memudahkan mereka dalam membuka lahan. Di sisi lain sebetulnya ada cara-cara tanpa kita harus melakukan penebangan pohon untuk membuka lahan atau membakar dan lain sebagainya dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu. Jadi hasil hutan non kayu itu adalah komoditas-komoditas yang ada di dalam hutan yang dia tumbuh secara alami dan memiliki kelebihan-kelebihannya. Tadi ada 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 buahnya yang bisa dioptimalkan, kemudian ada juga dedaunannya uh, mungkin atau ada bagian-bagian lain dalam Eh, eh, pohon tersebut yang bisa dimanfaatkan yang bukan dari bagian kayu yang dimana kayu kita ketahui itu salah satu eh, penyerap karbon tertinggi di dalam itu hutan nah, itu, itulah yang kami coba eh, ajak kolaborasi petani-petani itu yang kita coba ajak kolaborasi terus kita berikan pemahaman bahwa ada loh komoditas yang bisa dimanfaatkan tanpa harus eh, merambah hutan gitu Itu ada pelepah ada kita bisa mengelola madu, ada juga kita bisa mengelola apapun lah yang di dalam. Nah, akhirnya difokuskan di pelepah. Gitu. Karena menurut kami potensi ekonominya pun di sisi pasar juga sangat besar dengan isu-isu uh, kemasan sekali pakai. Itu sih.
0: Aku jadi merasakan ini ya, betapa berjuangnya ketika tadi sebenarnya mengkombinasikan antara desain, teknologi, sosial, dan lingkungan menjadi sebuah inovasi yang jadinya bernilai lebih gitu ya, dengan model bisnis yang... <laughs> Sustainable gitu.
1: gitu nah, tapi menarik banget.
0: Jadi pengalaman sendiri nih, terakhir, uh, ya, ya. Dari aku terakhir. Pengalaman dari Mas Rangku sendiri dan tim. Kira-kira apa nih yang pengen disampaikan ke teman-teman yang juga sekarang sedang memperjuangkan untuk menggabungkan antara mungkin teknologi desain juga sosial dan lingkungan juga gitu ya. Dan mereka ya. harus berjuang nih. kan prosesnya panjang banget dan Betul. gak mudah juga gitu. Ada pesan ya. gak buat teman-teman yang lagi memulai saat
1: ini? Ya, aku sangat sangat tertarik dan happy sekali ketika diundang dalam podcast ini. Karena mungkin nanti juga banyak teman-teman di luar sana yang sedang eh, ingin beralih memulai sebuah bisnis yang berdampak terhadap sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, hmm. Tapi di awal mungkin ingin aku coba eh, share ke teman-teman yang nanti akan akan berada di jalur itu adalah memulai dengan kita bisa melakukan pendekatan lebih dalam terhadap masalahnya. Karena yeah. e, memulai bisnis, saya kira mau pada saat ini mau kita berbisnis apapun, itu bisa dilakukan. Dalam artian kita nggak ada limitasi terhadap teknologi, terhadap informasi, terhadap apapun itu. Semuanya pasti bisa dibuat. Tapi yang bisa membuat kita menjadi problem solver, itu mungkin tidak semua. Karena karena ada yang berbisnis dengan orientasinya profit, ada yang berbisnis dengan orientasinya apapun. tapi ketika kita berfokus pada pemecahan masalah, kami rasa teman-teman di Perpah itu menganggap itu yang menjadi energi tambahan, gitu. karena yang kita cari bukan hanya profitnya, tapi kalau masalahnya belum beres, berarti kita nganggap bisnis ini belum selesai. kayak main game aja gitu, kalau misalnya kita belum naik level ya berarti kita belum menang dong berarti kita harus naik level terus sama dengan hal ini selama kita belum melakukan belum menyelesaikan masalah yang kita anggap ada di depan mata ya berarti kita belum berhasil gitu walaupun profitnya udah gede atau apa tapi kalau misalnya kita masih melihat jumlah plastik di lautan masih banyak ya menurut kita kita belum berhasil gitu yes. nah itu semangatnya sih yang harus dibangun pertama kali selanjutnya mungkin ya lakukan pendekatan pendekatan yang lebih jeli ya jeli dalam artian memulai dengan duduk bareng dengan uh, masyarakat gitu. kalau misalnya memang uh, produknya nanti beririsan dengan masyarakat rasakan, terus uh, dengarkan keluh-keluh kesah masyarakat, terus cari tahu kenapa yang masalah yang muncul itu bisa terjadi dengan, dengan berbagai macam alasan-alasannya gitu kan. setelah itu, gunakan metodologi metodologi yang banyak bisa kita temukan gitu, di, di iterasi di internet di manapun itu dalam membuat sebuah pemecahan masalah ada proses ideation ada proses kita melakukan pengulangan dari ide-ide itu di, di prototipe di testing dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kita juga mesti melakukan pendekatan bisnis yang matang. Jangan sampai kita berpandangan bahwa oh iya kita memberikan ini untuk masyarakat, untuk masyarakat, untuk dampak terhadap lingkungan, untuk lain sebagainya, tapi kita tidak memikirkan sebuah kekuatan bisnis yang sebetulnya itu juga bagian penting gitu ibaratnya ya gimana kalian bisa mau uh, mengembangkan bisnisnya kalau bahan bakarnya juga nggak ada gitu kan jadi memang harus seimbang yeah. nih antara uh, pendekatan bisnis dan juga uh, impact ke society atau impact ke planet ya, itu yang kadang dilupakan jadi ya yang namanya bisnis ya kita juga harus pinter mengkalkulasi keuntungan dan juga mengkalkulasikan return of impact, gitu kan. Mm -hmm. Jangan sampai dilupakanlah hal-hal basic dalam berbisnis, yaitu cara menghitung-hitung uh, finansial plan-nya, bisnis model, dan lain sebagainya.
0: Gitu, yes. Gitu. Oke. Okay. Dan aku percaya sih, Mas, kalau kita memang fokus ke solusi juga, dan kita memikirkan kondisi lingkungan sosial kita, malah itu akan berdampak yang paling besar ke kita juga, nggak betul, sih?
1: Betul, betul. Dan nggak bakalan capek. Karena, apa ya, kita uh, menurut dari pengalamanku dan apa yang saya rasakan gitu ya ketika ada orang yang ngomong mas produkmu bagus banget dan bisa menyelesaikan masalah ini itu bayaran yang paling mahal dibanding misalnya mas ada invoice sudah ditransfer gitu jadi lebih baik kita bisa mendengar sebuah testimoni dari orang bahwa produk kita menyelesaikan masalah dibanding Invoice, Udah invoice pergi. <laughs> Soalnya beda ya maksudnya bisnisnya beda, bukan beda. hanya sekedar
0: bisnis kita, gitu, tapi betul, betul. solusinya yang dicari. Nah. Betul, betul, betul. betul, betul. Oke, okay, siap. Oke, okay, teman-teman aku jadi tangkap ya apa yang disampaikan oleh Mas Rangku sendiri bahwa nggak semua orang dari kita. itu menjadi problem solver. Tapi ketika kita fokus ke macam masalahnya, itu menjadi energi tambahan untuk bisa melanjutkan bisnis ini. Dan tentunya setelah itu gunakan berbagai macam metodologi untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini yang digarisbawain dari Mas Rako. Oke deh, terima kasih banyak Mas Rako sudah berbagi. Sama-sama Mas Pandu dan teman-teman yes, berikutnya ya. Siap. Pasti pasti pasti. Siap. Nah, selalu Mas dan salam buat tim semuanya ya.
1: Oke, okay, nanti aku salamin ke teman-teman semua dan masyarakat di dan petani lagi saudara-saudara yes. kita di Musi Banyuasin.
0: Nah, Ted, terima kasih banyak Mas. Dan ini buat teman-teman nah, juga mas. jangan lupa untuk update terus informasi mengenai uh, usaha sosial juga pantengin terus di Instagram kita dan nanti kita bakal balik lagi di minggu depan tetap di iSentalk Sending Social Enterprise Spirit to You.